이게 제가 오늘 말씀을 선택한 게 아니라 이게 순서에 따라서 왔는데 이게 아내들과 남편한테 하는 얘기여가지고 여기 보니까 지금 아내가 최근에 되신 분한분 분 말고는 지금 다들 싱글이신데 이 말씀이 적용되기 위해서 다들 이제 곧 남편과 아내가 생기실 거라고 또 생기시려고 또이 말씀을 주신 것 같습니다. 네. 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 아, 아멘이 제일 크게 나왔어. 네. 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 이 말씀을 보면은 그 약간 페미니스트적인 분들이 보면은 좀 약간 분노할 수도 있을 것 같은 말씀인 것 같아요. 그 내용은 둘째 치더라도 지금 저희가 1절에서 7절을 봤는데 지금 1절에서 6절까지는 지금 아내들 보고 너희가 어떻게 정결해야 되고 어떻게 남편한테 대해야 된다는 말이 쭉 써있고 남편한테는 지금 7절 한절딱 써있잖아요. 그러니까 이게 지금 어떻게 이럴 수 있는가 이렇게 분개할 수도 있는데 근데 생각을 해보면 지금 이 서신이 쓰여졌을 때가 지금 2000년 전이거든요. 200년 전도 아니고 2000년 전이에요. 생각해보세요. 조선시대도 지금 몇백 년 전인데 지금 2000년 전에 쓰여졌는데 사실 놀라운 것은 반대예요. 왜냐하면 이 서신을 지금 그 베드로가 지금 이방 땅에 있는 지금 그 교회들에게 보내고 있는 서신이잖아요. 근데 2000년 전에 쓰여졌던 그 당시에 여자들이 굉장히 천대받던 시대잖아요. 한국만 해도 생각해보세요. 몇십 년 전만 해도 딸들은 학교도 안 보냈잖아요. 불과 한두 세대 전만 해도. 그런데 지금 2000년 전에 어땠겠습니까? 한국에서는. 그러니까 그런 시대에 지금 이렇게 편지를 보냈는데 여자들을 대상으로 지금 여섯 절을 지금 할애하고 있는 거예요. 그러니까 이 대상이 남자들한테만 지금 교인들이 남자들한테만 보낸 게 아니라 여성 성도들한테도 지금 동시에 이 편지를 보냈다는 것이고 오늘 이 본문만 보면은 심지어 훨씬 더 많은 내용을 여자 성도들을 대상으로 지금 베드로가 편지를 썼다는 거였기 때문에 어떻게 보면은 그렇게 더 놀라야 되는 거예요 우리가 그것으로 그 시대 상황을 보자면은 그러니까 그리스도교가 정말 세상에 있는 다른 종교나 문화하고 비교가 되지 않는 것이 2000년 전에도 이렇게 남자 성도 여자 성도를 구별하지 않고 이렇게 동일하게 같이 귀하게 여기면서 그들에게도 이렇게 메시지를 주셨다는 거가 굉장히 놀라운 것입니다 그러면은 어, 그럼에도 불구하고 이제 이 내용을 들여다보면은 이제 순종하라 뭐 이런 말들이 나오잖아요 이제 예, 그리고 이제 먼저 나온 말은 뭐냐면 이제 외모가 아니라 내면을 갖고라 이런 말이 나오는데 근데 사실 이, 부, 이 부분만을 보자면은 지금 이 시대에는 남자들도 피할 수 없는 얘기죠 왜냐면 이 시대의 남자들도 거의 여자들 못지않게 꾸미고 있잖아요 지금 겉을 뭐 이렇게 신발이나 뭐그 옷이나 이런 것들 보면은 거의 숫자가 남자들이나 여자들이나 비슷할 거야 뭐 옷장을 열어보면 그러니까 그런 시대이기 때문에 이 부분에 있어서는 사실은 남자에게도 해당하는 말이죠 그러니까 외모를 가꾸기보다는 내면을 더 가꾸라 이런 말을 하고 있는 거죠 그런데 이제 문제는 그 뒤에 있죠 그러니까 아브라함과 사라의 얘기를 하면서 남자와 여자를 어떤 관계가 돼야 된다는 것을 보여주고 있는데 이 부분은 지금 이 편지가 2000년 전에 쓰여지긴 했지만 아브라함과 사라는 그보다도 또 천년이 넘게 시간이 전에 쓰여진 거잖아요 있었던 일이잖아요 그러니까 이거는 지금 어떤 시대적 상황에 맞는 말을 하는 것이 아니라 이 부분에 있어서는 지금 하나님의 창조의 질서에 대해서 얘기하는 거예요 
그러니까 시대와 상관없이 하나님의 창조 질서에 대해서 오늘 이 말씀을 하는 것입니다. 하나님이 세상을 창조했다 이렇게 말했을 때 요한복음에서 그 세상을 세상이라는 그 단어가 그 헬라어로 보면은 코스모스예요. 코스모스. 코스모스가 영어로도 코스모스잖아요. 무슨 뜻입니까? 질서라는 뜻이죠. 우주라는 뜻이기도 하고 질서라는 뜻이기도 하고. 그래서 그 반대말은 케이아스예요. 그러니까 무질서 혼돈이 바로 케이아스고 그 반대말이 코스모스죠. 그러니까 하나님이 처음에 세상을 창조할 때 바로 이렇게 질서를 있게 창조하셨다는 거예요. 이 세상을. 그래서 창조에도 순서가 다 있었고 창조의 맨 마지막에 지은 게 뭐였죠? 맨 마지막에 지은 거. 창조의 끝에. 사람이었죠. 맞아요. 모든 것을 다 짓고 생명체도 다 지은 다음에 마지막으로 지은 것이 사람이었어요. 그래서 그 관계를 보면 너무나 놀라운 거죠. 그러니까 그 모든 걸다 지은 다음에 이 짜잔 하는 건데 서로에게 선물이 된 거예요. 이 창조 세계에게는 다스릴 수 있는 왕 같은 존재로 아담을 지어줬고 아담에게는 이 모든 것들이 이제 너가 다스릴 것이다. 나를 대신해서 너가 다스릴 것이다. 이런 정말 멋진 그 만남이 그때 이루어진 것이죠. 근데 여러분도 알다시피 얼마 지나지 않아서 그러니까 하나님과 인간의 관계가 먼저 맺어졌죠. 하나님과 인간 그리고 인간과 창조세계 이렇게 관계가 맺어진 것인데 이 인간과 하나님의 이 관계가 깨지는 일이 일어났죠. 그러니까 하나님이 유일하게 건드리지 말라고 한것 모든 걸다 만져도 되고 다 먹어도 되는데 이거는 안 된다. 굉장히 미니멈한 하나님이 리퀘어먼을 주셨는데 그 선을 넘어서 버린 거예요. 그러면서 인간과 하나님과의 관계가 깨졌을 때 어떤 일이 일어났습니까? 바로 인간과 창조 세계가 바로 깨지기 시작했죠. 깨지는 일이 일어났죠. 그래서 이제 그 창조 세계의 깨지는 일들에 대해서 어떤 창조 세계가 어떻게 망가졌는가를 보여주는 것이 이제 창세기 3장 17절에서 19절인데 어, 누가 한번 찾아봐 주시겠습니까? 창세기 3장 17절에서 19절 그래서 찾는 동안에 그 가장 먼저 일어난 일은 뭐였냐면 하나님과 인간 간의 관계가 깨졌다 그랬잖아요 그때 일어났던 일을 창세기 3장의 이, 이 전절에 지금 기록하고 있는데 하나님이 찾아오셨죠 그래서 아담아 내가 어디 있느냐 그랬는데 아담이 숨어 있었어요 그러면서 뭐라 그러냐면 내가 벗었음으로 숨었습니다 이렇게 얘기해요 그러니까 인류에게 그러니까 그 창조세계에 처음으로 수치심이 생긴 거예요 죄가 들어왔고 맨 처음에 생긴 감정이 뭐냐면 수치심 그 다음에 수치심 다음에 생긴 감정은 뭐냐면 미움이었어요 뭐냐면 왜 그랬냐면 그 하나님께서 물어보죠 너가 어떻게 이렇게 했느냐 그랬더니 뭐라 그러냐면 하나님이 나에게 주신 이 여자가 먹으라 그랬습니다. 이렇게 얘기해요. 아담이. 너무 치사하죠. 치사하게. 이렇게 여자가 먹었, 먹이라고 해서 먹은 것 뿐입니다. 이렇게 얘기하는 거예요. 자기는 잘못이 없다는 거예요. 나는 어, 나는 아무 잘못이 없고 이 여자가 먹으라 한걸 그냥 내가 먹은 것 뿐인데 이 여자도 당신이 준 거잖아요. 그러니까 지금 수치심이 들어오고 나면 은 사람은 다른 사람한테 책임을 미루게 돼 있어요. 자기가 책임지지 않고 블레임하는데 먼저 여자를 블레임한 거고 그 여자를 준 하나님까지 블레임을 한 거예요. 그러니까 여기에서 지금 두 가지 깨진 관계가 보여지죠. 하나님과 깨진 관계. 그러니까 하나님이 나한테 이런 이런 사람을 줬잖아요. 이렇게 얘기한 거잖아요. 그러니까 하나님과의 트러스트가 깨졌죠. 그리고 이 여자와의 관계. 조금 전까지는 내뼈 중에 뼈살 중에 살이라고 
그렇게 사랑한다고 해놓고 이제 와가지고 이제 자기 혼날 것 같으니까 여자 책임으로 돌리는 아담의 모습이 나타난 것입니다. 그러니까 죄가 들어와서 하나님과의 관계가 깨졌을 때맨 먼저 일어난 것은 바로 인간끼리의 관계가 깨진 거예요. 그리고 나서 이제 3장 17절 19절 이거를 누가 한번 읽어주시겠습니까? 소정자매 한번 읽어주세요. 아담에게 이르시되 내가 네 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말라 한 남자의 열매를 먹었을지 나는 너를 말미암아 저주를 받고 너는 이 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 땅이 내게 가시동굴과 엉덩키를 낼 것이라 내가 먹은 것은 반수의 채소인지 네가 흙으로 들어갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에서 취함을 입었으리라 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 네. 네. 굉장히 되게 서사적이고 슬픈 이야기가 일어났죠. 그러니까 흙으로 지어졌는데 원래는 영원히 살도록 지어졌는데 결국엔 그냥 다시 흙으로 돌아가야 되는 운명에 처한 거예요. 그리고 이제는 그 흙으로 지어진 것 중에서 거의 이제 왕 같은 존재였던 아담이 그냥 모든 것이 자기 명령을 들어야 되고 따라야 됐는데 이제는 말대로 안될 거라는 거예요. 수고를 하고 땀을 흘려야지만 소산을 거둘 수 있게 된 거예요. 그럴 필요가 없었는데 이제는 그래야 되는 상황이 벌어진 거죠. 그리고 세상에 이제 땅이라는 것이 지금 이제 창조 세계를 대표하는 말인데 가시덤불과 엉겅퀴를 낸다는 건 뭐냐면 예전에는 다 아름답고 좋고 필요한 것들만 생산이 되는데 이제는 필요 없고 삶을 어렵게 만드는 것들이 생명체들이 이제 생길 거라는 거예요. 삶에. 그러니까 고난이 시작된다는 거죠. 삶이 굉장히 어려워진다는 것을 얘기하는 것입니다. 그래서 결국에는 그 고난의 삶을 살다가 흙으로 돌아가게 될 것이다 라는 얘기를 지금 하는 것입니다 이게 이제 창조 세계 전체와의 이제 관계를 얘기하는 것인데 이 관계가 이제 이제 안 좋아지기 시작한 것이고 점점 안 좋아지는 것을 보여주는 게 뭐냐면 노아 홍수 이후의 얘기인데 창세기 9장 2장 3절을 제가 읽겠습니다 땅의 모든 짐승과 공중의 모든 새와 땅에 기는 모든 것과 바다의 모든 물고기가 너희를 두려워하며 너희를 무서워하리니 이것들은 너희 손에 붙였음이니라. 모든 산 동물은 너희 먹을 것이 된지라, 될지라. 채소같이 내가 이것을 너희에게 주느라. 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 지금 아담에게 방금 말했을 때만 해도 채소를 먹을 거라고 얘기했죠. 아직까지는. 근데 노아홍수가 지나고 나서는 이제 땅이 더 황폐해져가지고는 이제 땅에서 나는 것 그것만 먹어가지고는 인간이 건강할 수가 없게 되는 거예요. 그렇기 때문에 원래는 그냥 같이 다스리면서 살아야 되는 동물을 잡아먹어야 되는 상황까지 일어난 거죠. 그러니까 육식을 허락해 주시는 하나님의 모습입니다. 그러니까 이제 창조 세계와의 관계 중에서 이제 그 살아서 움직이는 동물과의 관계까지 이제 파괴가 된 것이죠. 그러니까 점점 파괴로 가고 있는 모습을 보게 됩니다. 그런데 이제 그 모든 것 중에서 가장 심각한 문제는 물론 인간끼리의 관계의 파괴죠. 그래서 인간끼리의 관계에 대한 파괴를 다시 한번 볼 텐데 남자와 여자의 관계가 하나님이 원하셨던 모습이 뭐였고 파괴된 상태의 관계가 무엇인지 보여주는 것이 창세기 3장 16절입니다. 그대로 이렇게 내려가 보면 은 제가 읽겠습니다. 또 여자에게 이르시되 내가 내게 임신하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 네 여기서 뭐 임신의 고통에 대해서는 뭐 말할 필요가 없잖아요 
그 정말 임신 자체가 엄청난 고통을 어, 주, 주고 힘들고 불편한 고통을 주고 출산은 또더 힘들고 그런 고통들이 있죠. 그런데 그 다음 구절이 사실은 굉장히 어, 해석하기 좀 난해할 수 있는 구절이에요. 보면은 남편은 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 이렇게 되어 있는데 아마 개혁 한글 성경 버전에 있는 분들은 너는 남편을 사모하고 이렇게 되어 있을 거예요. 그렇죠근데이 원하고라는 단어가 이제 그, 해, 그 히브리어로 테스카라는 단어인데 구약 성경에서도 딱세 번밖에 안 쓰였어요. 근데 이, 이, 이것을 포함해서 세 번이기 때문에 나머지 두 번은 그럼 언제 쓰였느냐 보면은 어, 솔로몬이 그 여인에 대해서 자기가 굉장히 사랑하는 마음, 굉장히 원하는 마음, 그 desire가 있고 longing한다 이런 표현을 할때이 단어를 썼고 또 다른 한 번은 창세기 4장의 이 다음 절이죠. 이제 가인 안에 그 죄가 막 들어와가지고 동생을 죽이고 싶어 하잖아요. 그때 하나님께서 경고를 하시죠. 너 죄가 너를 지배하려고 하고 삼키려고 하지만 너가 죄를 다스려야 할 것이다. 이렇게 말할 때그 죄가 너를 원한다. 이렇게 똑같은 말을 쓰고 있어요. 테스카라는 똑같은 단어를 쓰고 있는데 그러면 이제 어, 어떤 의미인가 그러니까 이제 학자들이 선택을 한 거죠. 그래서 원한다라는 말은 이제 굉장히 간절하게 원한다라는 의미로 될 수도 있고 아니면 지배한다라는 단어가 될 수가 있는데 최근에 번역본들 그러니까 표준, 표준 세번역 그리고 뭐 쉬운 성경 어, 우리말 성경은 다 지배하고자 하나 이렇게 돼 있을 거예요 쉬운 성경을 보는 분들은 근데 그게 더 맞는 이유가 뭐냐면 이 창세기 3장과 4장은 둘다 하나님이 인간에게 하는 말이라는 점이 공통점이고 이 지금 오늘 제가 지금 말한 본문 자체도 뭐냐면 너가 남편을 사모하는데 남편은 너를 다스릴 거야 이거는 약간 좀 말이 안 맞잖아요 대비하고 있는 거잖아요 근데 그 사절 그 사장에서도 똑같이 대비하고 있거든요 죄가 너를 지배하려고 하지만 너가 죄를 다스려야 된다 이렇게 말하잖아요 그러니까 이 대비하고 있는 게 똑같죠 구조가 그렇기 때문에 거기에 쓰였던 의미대로 그대로 해석하는 거가 더 본문 의미에 맞는 거죠 그러고 나면 의미가 어떻게 되냐면 너는 남편을 지배하고자 하는 욕망이 있겠지만 남편이 너를 다스릴 것이다 이렇게 되는 거죠 여기 이제 아내가 딱한명 있으니까 제가 질문을 해야 되겠네요 혹시 그런 욕망이 있으십니까? 남편을 지배하고자 하는 욕망이 혹시 좀 올라오는 걸 느끼세요 혹시? <웃음> 신혼인데 이 정도면 이제 한 1년 2년이 지나면 이제 막 네. 제가 이제 그 결혼한 분들을 많이 만나보면은 욕망 정도가 아니라 실제로 이렇게 지배하고 있는 가정들도 많은 것 같아요. 근데 여기 보면은 이게 이제 죄의 결과다. 그러니까 파괴된 질서의 결과라는 것을 알수 있습니다. 그러니까 질, 파괴되었기 때문에 그런 욕망이 있다는 거예요. 근데 우리가 여기서 그러면 궁금해지는 게 뭐냐면 남편이 너를 다스린다는 이것조차도 그러면 저주의 결과인가 아닌가가 이제 궁금해지는 거죠. 왜냐하면 여기에서 남편이 너를 지배할 것이다 이렇게 돼 있으면 똑같은 단어를 그냥 썼으면 해석하기가 되게 쉬워지죠 그냥 너가 지배하려고 하지만 사실은 남편이 지배할 거야 이러면 저주죠 진짜 너는 그냥 원하기만 할뿐 실제로 일어나는 건 남편이 지배하게 될 거다 이렇게 생각할 수 있잖아요 근데 여기에 쓰인 단어는 다른 단어를 썼어요 그냥 다스린다 룰 오버 한다라는 이런 단어인데 이 단어는 대부분 다 긍정적인 의미로 더 많이 쓰였어요 예를 들면은 하나님이 아담과 하와를 짓고 나서 너희가 온 창조 세계를 다스려라 할때이 똑같은 단어를 썼거든요. 
너희가 이 모든 창조 세계의 룰러가 돼야 된다. 집에 그 다스리는 자가 돼야 된다. 이렇게 말했을 때 단어를 쓰였기 때문에 지금 정면으로 대비하고 있는 건 아니에요. 그러니까 지배한다는 건좀 네거티브 하잖아요. 근데 다스린다는 건 긍정적인 의미가 있는 거거든요. 그러기 때문에 하나님이 굳이 이 단어를 쓰셨다는 것은 뭐냐면 너가 남편이 너를 지혜롭게 다스리는 것이 더 좋은 것이다 라는 그 말을 하고 있는 거예요. 그러니까 너는 그런 욕망을 갖고 원하는 마음이 있겠지만 하나님이 원하는 것은 남편이 다스리는 것이다. 그러니까 하나님께서 그리고 그렇게 될수 있도록 하나님께서 그 은혜를 남겨두실 거라는 거예요. 왜냐하면 지금 세상의 질서가 완전히 파괴됐습니까? 그러진 않았죠. 어느 정도 부서져 있고 무너져 있긴 하지만 여전히 그 질서가 있잖아요. 여전히 열심히 일하면 어느 정도 성과가 있고 땀 흘려서 일한 농부가 땀 흘리면 어느 정도 성과를 갖고 아담에게도 성과가 아예 없다고 안 했잖아요. 그러니까 완전한 저주라는 건 아무리 일해도 아무것도 안 나오는 건데 그런 것이 그건 이제 지옥이죠. 그런 것이 아니라 어느 정도는 가질 수 있다는 거예요. 그러니까 하나님이 남겨주신 은혜가 있다는 거죠. 근데 그 남겨주신 은혜가 바로 남편이 너를 다스릴 수 있을 때더 질서가 잡힐 것이다. 이 말을 하는 것입니다. 그래서 그 다스리라는 단어가 다르고 그 단어 자체는 긍정적인 것이고 남겨주신 은혜다. 이렇게 생각하면 됩니다. 왜냐하면 생태계 파괴는 일어났지만 하나님께서 여전히 육식을 통해서라도 영향이 공급될 수 있도록 해주셨고 또 여자의, 여자에게 저주가 내렸잖아요. 그 뱀이 너의 자손의 발꿈치를 물 것이다 라는 그 저주의 말씀도 하셨지만 그러나 그 자손이 뱀의 머리통을 밟을 것이다 라는 말씀을 또 하셨잖아요 그러니까 저주도 있지만 은혜도 있다는 거예요 하나님이 바로 그 말씀을 하고 있는 것입니다 그리고 그것은 오늘 본문을 통해서 더 명확해져요 하나님이 원하는 아, 남편과 아내의 질서가 무엇인지가 오늘 본문에서 완전히 명확하게 말하고 있죠. 그러니까 베드로는 지금 사라를 굉장히 훌륭한 여인의 본으로 지금 삼았죠. 하나님께서 기뻐하는 그런 여인이라고 하면서 뭐 때문에 그렇게 기뻐했냐면 남편인 아브라함을 주여 이렇게 불렀다는 거예요. 롤드라고 불렀다는 거예요. 이거는 정말 높은 표현이거든요. 그냥 그냥 윗사람을 말하는 게 아니라 거의 주인님 부르는 수준으로 부르는 높임말이에요. 근데 그렇게 사라가 남편을 불렀다는 것을 굉장히 지금 칭찬하고 있는 거예요. 지금 이 베드로가. 근데 아까 말했던 다스리다라는 말, 임말, 임, 임살이라는 이 말이 그 원래 그냥 기본적인 뜻이 뭐냐면 make someone lord라는 뜻이에요. make someone lord. 그러니까 하나님께서 이 세상을 너희가 다스려라 할때 다스리라고 그냥 명령하는 것이기도 하지만 너희가 이 모든 것에 롤드가 돼야 된다. 주인처럼 해야 된다. 이런 말인 것처럼 지금 아까 지금 여기서 롤드가 돼야 된다는 말은 다스려야 된다는 이 말은 남편이 아내에게 롤드처럼 아내가 그렇게 돼야 된다는 말을 하는 것입니다. 아멘이 안 나오는 거예요. 그렇기 때문에 지금 구약에서 그 주님께서 그 말씀하셨던 거를 지금 베드로가 신약시대인 이 베드로가 지금 다시 한번 컨펌하는 거예요. 창세기에 쓰여졌던 말을 여기에서 지금 다시 한번 하나님이 원하는 질서는 바로 이것이다라는 것을 분명히 말하는 거죠. 그런데 이것을 여기에서 그렇게 그냥 끝나지 않잖아요. 뭐라고 말하냐면은 
아내를 함부로 여기지 말고 귀한 그릇으로 여기라 쉽게 깨지는 유리 그릇처럼 귀하게 여기라는 거예요. 유리 그릇은 아무데나 안 놓잖아요. 그렇죠. 아무데나 안 함께 하죠. 그리고 그냥 항상 이렇게 옮기려면 뭔가 이렇게 포장을 하거나 조심해서 옮겨야 되잖아요. 그러니까 그런 것처럼 아내를 귀하게 여기라는 거예요. 소중하게 여기라는 거예요. 그렇게 하는 것이 바로 하나님이 원하시는 올바른 남편과 아내의 관계라는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 그 베드로가 남편과 아내의 관계에 대해서 그때 이 편지 한 장이 얼마나 종교하던 시대예요. 이 글자 하나하나가. 근데 지금 일곱 개의 절을 지금 할애하면서 남편과 아내의 관계에 대해서 이렇게 돼야 된다라는 것을 정말 열변을 토하고 있는 거예요. 베드로가. 왜냐하면 바로 이 모든 사회가 바로 가정으로부터 시작되잖아요. 가정의 질서가 회복되면 이 창조 세계가 어느 정도 회복을 경험할 수 있기 때문에 이 가정의 회복을 그 강조한 것입니다. 그러나 이 시대에 이런 얘기를 하면 은 정말 이렇게 돌맞을 수도 있는 얘기죠. 왜냐하면 가정이라는 것 자체에 대한 정의가 우리는 남편과 아내 이렇게 지금 제가 얘기하고 있지만 그렇게 얘기하면 사람들이 꼭 그런 거 아니라고 남편과 남편일 수도 있고 아내와 아내일 수도 있다라고 말하는 도시에 우리가 지금 살고 있잖아요. 그러니까 가정이라는 것은 부부라는 것은 남편과 아내입니다. 이렇게 얘기하면 손가락질을 받는 시대에 우리가 지금 살고 있잖아요. 그렇죠. 네로하고 호모포비하고 뭐 그런 정말 이런 사람인 것처럼 취급받는 그런 시대에 지금 우리가 살고 있잖아요. 뭐 그냥 제가 과장하는 말이 아니죠. 정말 그런 시대에 지금 살고 있어요. 애들도 학교에서 그렇게 교육을 받고. 그래서 그 최근에 있었던 그 제가 신문을 봤는데 어떤 일이 있었냐면 어느 스테이신지는 제가 정확하게 기억이 안 나는데 이제 그 내셔널한 그런 육상 경기가 있었어요. 여, 여자 애들, 그 여자 애들 육상 청소년들 육상 경기가 있었는데 어떤 여자애가 탈락을 해가지고 이제 그, 그 경기 자, 단체에다가 이제 수를 했는데 이유가 뭐냐면 다른 주에서 이제 온 애들이 있었는데 남자 몸이 남자인데 트랜스젠더인 거예요. 자기는 여자라고 이제 생각하는 애들이 육상 경기 여자 경기에 나온 거예요. 그 말이 안 되잖아요. <웃음> 체력적인 게 게임이 안 되는데 근데 걔네들이 남, 여자라고 우기니까 그그 그 트랜스젠더 애들이 온 스테이스는 그걸 인정해주는 스테이신 거야. 그래서 거기서 걔네들은 주의 대표로 뽑혀가지고 남자애들이 여자의 대표로 뽑혀가지고 내셔널 대회에 나온 거죠. 그래서 이 여자애는 충분히 들어갈 수 있었는데 예선에서 탈락한 거예요. 그래서 수를 한 거죠. 그러니까 이런 시대에 지금 정말 상상을 초월하는 시대에 우리가 살고 있는 것입니다. 이런 시대를 이제 바울이 로마서에서 말하고 있는데 이렇게 말했죠. 그 지금 그런 일들이 바울은 뭐라고 그랬냐면 죄다 이렇게 말한 게 아니라 하나님을 버렸을 때그 죄의 결과로서 저주가 바로 그것이다 라고 말을 했어요 제가 읽어보겠습니다 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯함에 남자와, 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 때문에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라 지금 이렇게 그런 일들이 일어나는 것이 이미 하나님이 버렸을 때 일어나는 저주라는 것입니다. 
하나님이 참으시다가 버렸을 때 일어나는 일들이 지금 이 미국에서 정말 일어나고 있는 것입니다. 그리고 더 심각한 문제는 로마서에서 지금 그 그때 당시에는 일어났던 일이 아닌데 바울이 이 시대를 예언한 거예요. 제가 읽어보겠습니다. 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또 그런 일들을 행하는 자들을 옳다 하느니라. 지금 이게 로마서 3장 1장 32절인데 그때 당시에 뭐 그런 행하는 것을 옳다 하지 않았죠. 그때 당시만 해도 굉장히 그런 것은 오히려 엄격했는데 이이 뉴욕 같은 곳은 이제는 그냥 옳다 하는 정도가 아니라 자랑스러워하죠. 이제 자랑스러워하자. 이건 자랑스러운 것이다 해가지고 전 세계 이렇게 프라이드 그 행진을 하잖아요. 온 도시에서 하잖아요. 미국만 하는 게 아니라 전 세계 뭐 유명한 도시에서는 그 6월달을 그 프라이드 먼스로 아예 정해가지고 그냥 난리를 치잖아요. 그리고 하나님께서 노아에게 내가 다시는 이렇게 정말 전 지구적인 홍수로 너희들을 멸하지 않겠다라고 하는 약속으로 주셨던 그 무지개를 자기들의 그, 그 깃발로 사용하면서 정말 온 세계의 그 6월달 동안 그 깃발을 흔드는데 그것이 지금 그 흔드는 메시지가 뭐냐면 나는 자랑스럽다. 나는 이게 자랑스럽다는 거예요. 내가 이런, 이런 성적인 취향을 가지고 있는 것이 자랑스럽다. 자랑스럽다. 그런데 이것이 정말로 얼마나 정말 하나님의 마음을 아프게 하는 것이고 우리들도 가슴 아파해야 하는 일인 것입니다. 왜냐하면 그것은 지금 어, 저들이 죄를 짓고 있다 이렇게 손가락질하는 문제이기 때문에 우리가 가슴이 아픈 게 아니라 그들이 지금 하나님을 떠나서 그 저주의 결과로서 지금 벌을 받아서 저렇게 된 거거든요. 그러니까 우리가 정말 안타까워하고 불쌍히 여겨야 되는 것입니다. 그런 시대에 제가 지금 아내는 남편에게 순종해야 되고 남편을 이렇게 롤드라고 생각하면서 이렇게 할때 하나님이 기뻐하신다. 이런 말을 한다는 것이 얼마나 정말 시대착오적이고 충격적인 얘기가 되겠습니까? 그러나 이게 바로 하나님이 창조의 질서라는 거예요. 하나님이 이렇게 할때 우리가 지금 세상 사람들은 그걸 프라이드하다고 생각하지만 우리는 그렇지 않고 그건 부끄러운 것이다 라고 생각하잖아요. 하나님의 말씀이 그렇게 얘기하고 있기 때문에 그것은 하나님의 저주를 받았다는 것을 지금 자랑하고 다니는 건데 하나님을 믿는다면 우리는 그것을 정말 불쌍히 여기고 안타깝게 여겨야 되잖아요. 그렇죠? 그런 마음을 우리가 가지고 있다면 이것도 마찬가지예요. 세상의 모든 사람들이, 이 세대의 모든 사람들이 남자, 여자 평등하기 때문에 집 안에서도 똑같은 위치를 차지해야 된다. 누가 롤드가 될, 누가 머리가 될수 없다. 이렇게 주장을 하는 세상의 사람들은 그 프라이드 사람들한테 박수치고 자기들도 그런 옷 입고 다녀요. 자기들 아니면서도. 그렇죠? 그 깃발 흔들고 자기도 아니지만 동조해주는 거예요. 그런 세대에 있으면서 그런 사람들과 우리가 똑같이 그럼 우리도 부부관계는 그 사람들과 똑같이 해야 된다? 이렇게 주장한다는 거는 우리가 그 세대를 그냥 쫓아 살아가는 거예요. 그렇기 때문에 교회가 힘이 없는 거예요. 교회가 이 시대에 교회가 힘이 없는 것이 세상과 달라서 힘이 없는 게 아니라 세상과 너무 닮아서 힘이 없는 거예요. 그리스도인 부분대도 세상 부부들과 똑같이 그냥 대하, 서로를 똑같이 대하고 그 모습을 똑같, 그냥 TV에서 나오는 대로 그냥 그렇게 살아가기 때문에 그리스도인 가정이 세상 가정과 똑같, 세상 가정과 다를 바 없이 
힘이 없고 그런 가정들이 모인 교회가 당연히 힘이 없는 것입니다. 그래서 주님께서 우리에게 원하시는 것은 시대를 거스르는 시대를 거슬러서 하나님의 창조 질서에 가까워지는 삶을 우리가 살기를 원하시는데 그 가장 중심에 가장 기본적인 것이 바로 가정에 있다는 것입니다. 그리고 교회에 있다는 것입니다. 교회에서 우리가 친구라는 것이 어떤 것인가. 그렇죠? 친구라는 것. 그리고 우리가 정말 이웃과 사랑하는 모습이 어떤 것인가. 세상 사람들은 주고받는 관계를 갖잖아요. 무엇이든지 간에. 그게 꼭 돈이 아니어도 이 사람을 만나면 내가 좀 기쁘니까, 재밌으니까 만나거나. 기브앤테이크라는 게 너무 당연하잖아요. 그렇지만 교회에서는 내가 이 사람을 만나면 주기만 해도 만날 수 있는 거죠. 왜냐하면 우리는 사랑하기 위해서 모인 거니까 그게 바로 세상과 다른 교회의 모습이 되어야 되는 겁니다. 그래서 우리가 사우스타쿠타 성교를 가는 것도 마찬가지예요. 그 시간 동안에 우리가 똑같은 인원을 가지고 똑같은 재정을 가지고 그냥 봉사활동만 할 수도 있어요. 그렇죠? 그냥 봉사만 하고 올수 있어요. 애들한테. 근데 그랬다면 우리가 느꼈던 우리가 할수 없었던 일들을 많이 했잖아요 거기서 그 일들을 할수 있었을까 그리고 그 매일매일 그 피곤 속에서 우리가 저녁에 정말 피곤한 상태에서 만났을 때 그럼에도 우리가 웃으면서 박수치면서 그렇게 저녁을 끝낼 수 있었을까 그리고 마지막 날그 피곤한 상태에서 우리가 돌아오는 길에 공항에서 노숙을 했는데 그 다음날 그 사람들 또 만나러 같이 노숙한 사람들 만나러 그리고 또 우리에게 후원해준 사람들에게 우리 얼굴 보여주러 같이 예배드리러 올수 있었을까 우리가 그냥 봉사하러 만났다면 그럴 수 없었겠죠 그런 것들을 들으면 세상 사람들은 놀라잖아요 노숙했는데 어떻게 왔나 노숙한 것 자체가 이미 충격이지만 어떻게 그 다음날 아침에 씻고 그냥 나왔냐 그냥 침대에 누웠으면 그냥 끝인데 그렇죠? 근데 전부 다 나왔잖아요 애기까지도 나오고 정말 이거는 그냥 크리스찬들이 들어도 놀랄만한 일일 거예요 그러지 않겠습니까? 그냥 그런 거 그런 행사하고 돌아왔으면 주일은 좀그 거기서 맨날 한게 예배인데 그냥 주일 예배 한번 스킵할 수 있지 뭐 이렇게 생각하는 게 요즘 교회의 모습이에요 그런데 그러지 않았잖아요 그게 바로 세상을 놀라게 하는 그냥 반전을 보여주는 바로 그런 교회의 모습이 돼야 된다는 것입니다. 근데 그럴 때 정말 얼마나 감동적이고 그날 하루는 피곤했지만 정말 우리 평생에 정말 기쁜 기억으로 남을 거예요. 그렇지 않습니까? 제가 솔직히 말하자면 제가 이번 그 성교를 준비하면서 저도 이제 막그 교회를 막 맡았으니까 되게 막 설교 준비해도 되게 바쁘잖아요. 그러니까 성교에 마음을 많이 쏟기가 어려웠어요. 그러다 보니까 기도를 하게 되더라고요. 기도를 할 때마다 하나님이 어떤 비전을 보여주시는 거예요. 이번 성교에는 이런 일이 있을 거야. 이런 일이 있을 거야. 이런 비전을 보여주시는데 정말 놀랍게도 그게 하나하나 다 이루어진 거예요. 그 중에 하나가 노숙은 아닌데 제가 노숙은 아니었지만 제가 정말 보고 싶었던 것 중에 하나가 그냥 제가 보고 싶었다기보다는 성령이 저한테 보여줬던 마음이 뭐였냐면 예전에 우리 교회가 처음에 성교를 다니면 차량 봉사를 막 해주는 사람들이 있었어요. 그래서 막 교회에서 태워서 아침에 막 
데려다 주고 막 이런 게 있었는데 최근에 그게 다 없어졌었거든요. 근데 그게 너무 그립다 이게 딱 있었는데 그렇게 하나님이 하시는 거예요. 근데 제가 이제 와서 말씀드리는 거지만 진짜 하나님이 그런 그거를 그것까지 이루시더라고요. 근데 그건 안 이루어졌었는데 마지막에 그것까지 이루어지는 걸 보면서 정말 놀라웠었어요. 그리고 제가 뭔가 이렇게 뭔가 페인트칠이나 뭔가 이런 프로젝트가 하나 있었으면 좋겠다는 생각을 했는데 그런 마음도 있었어 성교 시작하기 전에 근데 너무 바쁘니까 그걸 굳이 하자라고 제가 말을 할 수가 없었는데 OM, 제가 하자고 한게 아니에요 오해 목사님 마지막 전날에 그렇게 하자고 해가지고 진짜 그렇게 하게 됐잖아요 그러니까 그런 일들이 보면은 정말 이렇게 성령님이 정말 이 교회가 정말 놀라운 일들을 할수 있다는 것을 그두 가지가 어떻게 보면은 빠지면 너무 아쉬운 부분 아니에요 사실 지금 이제 지나고 나서 보면은 뭐 아직에, 아직도 노숙이 표정이 지금 좋지 않은데 <웃음> 제가 같이 거기에 참여를 안 했기 때문에 그러신 것 같은데 저희도 나름대로 고생을 좀 하긴 했어요 애들 데리고 근데 근데 진짜 그 모든 게 지나고 정말 시간이 좀더 지나면 아마 이제 정말 그더 은혜로운 기억으로 남을 수도 있을 것 같아요 그래서 정말 그런 것들이 우리가 이 세대에 살고 있고 정말 이 세상에서 뭐 빠져나와서 따로 살자는 건 아니지만 이 세대 속에서 우리가 살아가지만 거스르는 것을 두려워하지 않아야 된다는 거예요. 왜냐하면 우리가 거스를 수 있는 이유가 바로 그 주님께서 십자가를 지시고 그 하나님과 우리의 관계를 회복시키셨잖아요. 그렇기 때문에 우리가 할수 있는 거거든요. 우리에게는 이미 할수 있는 힘이 있어요. 성령을 통해서 세상이 원하는 대로 살아가는 것 그냥 육신대로 살아가는 게 아니라 하나님이 원하시는 그 질서대로 살아갈 수 있는 힘이 우리 안에 이미 주어져 있고 우리가 그 걸음들을 순종하면서 옮기면 은 우리로부터 우리의 이웃들이 오히려 그 가정들이 회복되고 질서가 회복되는 일들이 이 교회로부터 일어날 수 있다는 것입니다. 그래서 로마서 8장 19절에 보면 은 이렇게 말하고 있어요. 피조물들이 고대하는 바는 하나님의 아들들이 나타나는 것이니 그래서 이 여기에 이 8장을 읽다 보면 뭐라고 말하냐면 이 모든 피조물들이 지금 아담으로 아담 때문에 지금 고난을 받고 있잖아요. 동물들도 먹잇감이 되고 뭐 이런 모든 고통들 속에 있는데 이들이 바라는 게 뭐냐면 하나님의 아들들이 나타나는 거예요. 하나님의 아들들이 누굽니까? 바로 예수님을 통해서 하나님의 자녀된 사람들인데 나타난다는 건 뭐냐면 보여진다는 거예요. 세상에서 뚜렷하게 보여지는 거예요. 왜냐하면 세상 사람에 어, 어울려서 그들의 시류대로 그냥 살아가지 않기 때문에 눈에 이렇게 드러나는 거예요. 하나님의 아들들이 저 사람은 하나님의 아들이네. 저 사람은 하나님의 딸이네. 세상 사람처럼 살지 않으니까. 이 시대에 있는데도 남편을 존중하고 이 시대에 있는데도 아내를 정말 유리그릇 대하듯 귀하게 여기고 이런 가정들이 나타날 때 교회가 모였을 때 정말 그렇게 서로 사랑하는 모습 퍼주기만 하는데도 사랑하는 모습으로 살아가면 나타나지 않을 수가 없는 거예요. 직장에서도 친구들에게서도 모두 그게 나타나야 되는 거예요. 세상 사람들과 다르기 때문에. 그때 바로 이 피조물들 속에서 질서들이 회복되기 시작한다는 거예요. 이 세상을 보면 은 정말 하나님이 복을 주는 나라들을 보면 정말 그 세계 속에 이상하게도 축복들이 흘러가요. 창조 세계 속에 자연 속에서도 축복들이 흘러가는 것들이 보여요. 완벽하진 않지만 
정말 로컬리 부분 부분 그 회복되는 땅에 그런 놀라운 일들이 일어나는데 그 우리가 지금 보는 세상 속에 아름다운 것들이 있잖아요. 하와이에 가면 아름다움이 있고 여기 보면 아름다움이 있고 그런 것들을 본다면 그 아름다움이 남아있는 이유는 하나님의 교회들이 보이지 않는 교회들이 여기저기서 그런 하나님의 일들을 하면서 하나님의 사람들로 살아가는 교회들이 있기 때문에 창조세계에 이렇게 은혜들이 남아있고 코스모스들이 아직도 남아있는 것입니다. 우리가 바로 그런 교회로 이 메나탄 땅에 부르심을 받았습니다. 같이 기도하겠습니다.